apreciado amigo y amada amiga en Cristo Jesús, nos regocijamos que usted se beneficie espiritualmente de nuestro programa El Amor que Vale. Nuestra oración es serle de bendición. Nos encontrará en elamorquevale.org, elamorquevale.org. Y nuestro número estadounidense es 901-382-7900. Repito, 901-382-7900. Y permítanos compartirle que para que usted pueda continuar descargando este podcast, necesitamos su apoyo financiero mensual para cubrir los costos de producción. Sin importar el monto de su donación, lo que el Señor ponga en su corazón enviarnos será de gran, gran apoyo. Gracias por sus oraciones y ofrendas de amor. El Dr. Rogers nació y creció en el estado de la Florida, tierra de frutos cítricos por excelencia. Y él cuenta que en su casa tenían árboles ornamentales de naranjas agrias, el fruto era imposible para el paladar, pero los árboles eran hermosos. Y él, con experiencia, relata lo siguiente. Se necesita mucha paciencia y mucho trabajo para lograr que al fin esos árboles produzcan naranjas dulces. Ahora, suponga que usted tiene un árbol de naranjas agrias, pero quiere que dé naranjas dulces. ¿Qué puede hacer? Bueno, puede podar el árbol. Piensa que eso es suficiente para tener naranjas dulces. No, entonces se le ocurre una idea genial. Va a trasplantar el árbol. Lo va a trasplantar de un lado del terreno al otro lado. Como aplicación diré que muchos trasplantan el árbol de sus vidas de una iglesia a otra iglesia. Pero siguen siendo cristianos agrios. Y el cambiar de membresía es como cambiar un cadáver de una tumba a otra. Perdonen esta comparación un poco esquelética. Alguien dijo que uno puede saber cuántas semillas hay en una manzana, pero solo Dios sabe cuántas manzanas hay en una semilla. Absolutamente cierto. El fruto se origina en él. Nosotros solo lo llevamos. Hola, le saluda Irving Ravelo. Gracias por su sintonía al programa de hoy. Sea bienvenido y bienvenida a El Amor que Vale. Por favor, mantenga su Biblia abierta en Galatas 5, porque hoy continúa el estudio Cómo Amar y Ser Amados. Ahora les presento al doctor Adrián Rogers en la voz del pastor Lenin de Llanón. Desde el programa anterior, comenzamos a estudiar lo relacionado con el fruto del Espíritu, teniendo como base bíblica Gálatas 5, versos 22 y 23, y hemos visto ocho de las diez características de ese fruto. Primero, el amor es sufrido. Segundo, es benigno. Tercero, es sincero. Cuarto, no es jactancioso. Quinto, es considerado. Sexto, se niega a sí mismo. Séptimo, es sereno. Y octavo, es sacrificial. Espero que tenga su Biblia y cuaderno de notas a la mano para sacar el máximo provecho de este estudio bíblico. Bien, prosigamos. Noveno, el amor ágape es un amor justo. Verso 6 dice... No se goza de la injusticia. Eso quiere decir que cuando alguien peca o fracasa o hace algo equivocado, usted no se alegra por eso. Más bien debería llorar y orar por esa persona. 
¿Sabe usted que el chisme es un pecado? ¿Por qué? Porque la persona chismosa se regocija en su iniquidad. Cuando escuchan algo negativo acerca de otra persona, casi no pueden esperar para contárselo a otras personas. Se parecen a la mujer que dijo, mi lema es, nunca digas algo acerca de otra persona, a menos que sea algo que valga la pena chismearlo. <risa> y aunque por lo general creemos que las mujeres son las chismosas, permítame decirle que conozco a hombres que son chismosos. Se regocijan y parece que hasta aman la chismografía. Son diseminadores de malas y falsas noticias. Se regocijan de la injusticia. Ahora, escúcheme. No estoy diciendo que debe hacerse el desentendido frente al pecado, porque eso es imposible. El pecado tiene que ser enfrentado. Pero no se regocije de la injusticia. Y antes de que usted diga algo negativo de otra persona, hágase las siguientes preguntas. Primera, sé que eso es verdad. Segunda, aun si fuera verdad, es necesario que lo diga. Tercera, y si lo digo, ¿cuál es mi verdadera motivación al decirlo? El amor ágape no se goza de la injusticia. La Biblia no habla de un amor ágape chapucero que simplemente ignora el pecado. No habla de un amor que siente cierta pena por la otra persona. Cuando usted sabe que otra persona está emocionalmente herida, cuando escucha que otra persona ha fracasado, ¿cómo reacciona? Hace poco conocí a un hombre que al saber del pecado de uno de sus amigos, cayó de rodillas, puso su rostro en el suelo y lloró intensamente por su amigo que había caído en pecado. Eso es empatía, no solamente simpatía. Eso es el tener el corazón quebrantado por el pecado de otros. Décimo, el amor ágape es un amor sufriente. Verso 7, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera todo lo soporta. Esto de ninguna manera significa que el amor ágape se lo cree todo. Más bien quiere decir que el verdadero amor lo puede enfrentar todo, que no hay límites para su fe. Pero cuando usted ama, hay una carga que debe llevar, y desde ese punto de vista es un amor sufriente. La gente quiere saber por qué los seres humanos sufren. Algunos porque han perdido su fe en Dios. Dicen, ¿Por qué Dios permite que los humanos sufran? Si Él es un Dios que todo lo sabe y todo lo puede, ¿por qué no detiene o elimina el sufrimiento? Escúcheme, Él pudo haberlo hecho. ¿Sabe cómo? Pues no creando a los seres humanos, o creándolos sin libre albedrío. Pudo habernos hecho robots, como una máquina tecnológica. Pero hubiera significado no tener ningún compañerismo con nosotros. Porque, verá, cuando Dios nos creó, corrió un divino riesgo. Él sabía lo que nosotros le íbamos a costar. Exactamente lo que sucede con padres que procrean hijos. ¿O usted cree que esto de tener hijos es como comerse un pastelito de manzana? <risa> Mi amigo, tener hijos cuesta no solo en términos monetarios sino también espirituales y emocionales. Y aunque usted no lo crea, de una u otra forma, nuestros hijos nos romperán el corazón. Dios sabía lo que iba a costar cuando nos creó, y nos dio la capacidad de elegir, y elegimos pecar. Cuando nos dio la capacidad de decir sí, 
también nos dio la capacidad de decir no. Para que un ser humano escoja a Dios, debe querer escoger a Dios. ¿Lo entiende? Dios nos dio ese libre albedrío, nos hizo de esa manera, pero al mismo tiempo Dios sabía que iba a sufrir. Cuando Dios escogió amar, escogió también el sufrir. Y alguien me preguntará, «Pastor, ¿puede Dios sufrir?» Permítame responder con una pregunta. ¿Sufre usted como padre cuando su hijo hace algo equivocado? Piénselo bien antes de contestar. La historia del hijo pródigo en el capítulo 15 de Lucas enseña que cuando un padre terrenal tiene un hijo rebelde, ¡sufre! De la misma manera, cuando nosotros hacemos algo equivocado, nuestro Padre Celestial sufre. En Efesios 4.30 leemos, «No contristéis al Santo Espíritu de Dios». Lo ve. Nosotros podemos contristar al Santo Espíritu de Dios. Un aparato electrodoméstico, cuando se daña, le puede molestar. Pero solo sus hijos le pueden contristar, entristecer. Aunque muchos de ustedes a lo mejor ven este punto al revés. <risa> Pregunto, ¿puede alguna parte de nuestro cuerpo dolernos sin que nuestra cabeza lo sepa? ¿Quién es la cabeza de la iglesia? El Señor Jesucristo. Cuando su cuerpo, o sea, la iglesia, sufre, no sufre el Señor Jesucristo. Cuando Pablo se encontró con Jesús en el camino a Damasco, ¿qué le dijo Jesús? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? La respuesta de Pablo, si el asunto no fuera tan serio, sería casi infantil. Le dijo que no le perseguía a él, a Jesús, sino a los cristianos. Escúcheme. Cuando usted persigue al cuerpo, también persigue la cabeza. Cuando el cuerpo sufre, la cabeza sufre, y Jesús fue perseguido. Cuando una novia es infiel, impura, y no le presta ninguna atención al novio, ¿cree usted que el novio sufrirá? Le puedo asegurar que sí. ¿Quién es la novia? La iglesia. ¿Quién es el novio? El Señor Jesús. Cuando la novia sufre, el novio sufre también. Y cuando el novio decide amar a la novia, también decide sufrir. Y algunos dirán, pero Dios es Dios. Él no tiene que sufrir. Ciertamente, Él no tiene que sufrir, pero Él escogió sufrir. ¿Por qué? Déjeme ilustrar este punto. Suponga que usted y su cónyuge van a tomar las vacaciones soñadas toda una vida. ¿Será su segunda luna de miel en una de las islas de Hawái? Suponga que alguien les ha provisto un precioso condominio en la isla, a la orilla de una fabulosa playa, pero asimismo suponga que no tienen suficiente dinero para hacer todo lo que quieren hacer. Pero ya están ahí, dispuestos a disfrutar a plenitud del sol, la playa, el mar, las palmeras, la música y la deliciosa comida. Suponga que más o menos a las seis horas de estar en la isla, en el continente, uno de sus nietos es golpeado por un automóvil, y las preguntas surgen de inmediato. ¿Debemos llamar a los abuelos para avisarles? ¿Debemos interrumpir sus tan anheladas vacaciones? Ahora, ¿cuántos abuelitos y abuelitas que me están escuchando dirían, «Prefiero no saber nada y que me dejen disfrutar de mis vacaciones»? ¿Cuántos tendrían la actitud de, si algo malo sucede, sea lo que sea, no queremos saberlo? No queremos que nada arruine nuestras vacaciones. Le puedo asegurar que antes de viajar rumbo a Hawái, 
usted habrá dicho a sus hijos y demás familiares, si algo sucede, llámenos de inmediato. Si algo podemos hacer desde allá, lo haremos. Y si no, regresaremos en el próximo vuelo. Eso es lo que hace el amor sacrificial. Las necesidades de los otros están o deben estar por encima de nuestras satisfacciones personales. Porque cuando usted se preocupa de las necesidades de los demás, sentirá una satisfacción personal indescriptible. Tercero, el desarrollo de este amor. Busque Gálatas 5.19. Habla de las obras de la carne. Las obras de la carne son naturales. Las obras del Espíritu son sobrenaturales. Las obras de la carne es lo que hace el pecado en nosotros. El fruto del Espíritu es lo que Dios hace por medio de nosotros. Esta clase de amor no la podemos producir por nosotros mismos, pero es la clase de amor que debemos llevar. En Juan 15, 5, leemos que Jesús dijo, Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, separados de mí nada podéis hacer. Note que Jesús no dice que nosotros produciremos esta clase de amor. Romanos 5, 5, es un versículo muy interesante, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Lo ve? Aquí se está hablando de un amor sobrenatural. El amor que proviene de la vid se esparce en los pámpanos y produce el fruto. ¿Lo entiende? Usted no produce el fruto, solamente lo lleva. Yo nací y fui criado en la Florida, tierra de frutos cítricos por excelencia. En casa teníamos árboles ornamentales de naranjas agrias. El fruto era imposible para el paladar, pero los árboles eran hermosos. Y se necesita mucha paciencia y mucho trabajo para lograr que al fin esos árboles de naranjas agrias produzcan naranjas dulces. Ahora suponga que usted tiene un árbol de naranjas agrias, pero quiere que dé naranjas dulces. ¿Qué puede hacer? Bueno, podría podar el árbol. ¿Piensa que eso es suficiente para tener naranjas dulces? No. Entonces se le ocurre una idea genial. Va a trasplantar el árbol, lo va a trasplantar de un lado del terreno al otro lado. Como aplicación diré que muchos trasplantan el árbol de sus vidas de una iglesia a otra iglesia, pero siguen siendo cristianos agrios. Y el cambiar de membresía es como cambiar un cadáver de una tumba a otra. Perdonen esta comparación, así un poco esquelética. <risa> como el cambiar al árbol de naranjas agrias de un lugar a otro no produce naranjas dulces, ¿qué más puede hacer? Bueno, pues ponerle nueva tierra con bastante abono orgánico, no químico, cuidar el nivel de humedad de la tierra, que no le falta agua ni fertilizantes, y por último, cambiarle de nombre. Ya no se llamará árbol de naranjas agrias, sino árbol de naranjas dulces. Y para ayudarle al árbol a que produzca naranjas dulces, usted amarra en sus ramas varias deliciosas y dulces naranjas, esperando que esas ricas naranjas motiven al árbol a dar naranjas dulces. Y muchos de ustedes me dirán con toda razón que nadie, por ignorante que sea en cuestión de árboles frutales, haría una tontería así. Mi amigo, no es asunto de trasplante, ni asunto de podar el árbol, ni de fertilizarlo, ni de cambiarle de nombre, ni de amarrar en sus ramas buenos frutos, que solo serán decorativos. Es 
la naturaleza del árbol la que debe ser cambiada. Cuando ese árbol se ha injertado en un árbol bueno, la naturaleza de ese árbol será cambiada, porque recibirá una naturaleza que no es la suya propia, pero tendrá que aprender a llevar el fruto de su nueva naturaleza. La Biblia dice que cuando somos salvos, somos participantes de la naturaleza divina. La naturaleza de Dios viene a nosotros. Pero esta es la clase de amor que no es el fruto de las obras de la carne, raíz de amargura, sino que es el fruto del Espíritu. Es la naturaleza del Dios Todopoderoso que ha sido injertada en usted, en mí, en nosotros. Cuarto, el deseo por este fruto. ¿Para qué sirven las frutas? Pues para comérselas. Y mientras más frescas y al natural, mucho mejor. ¿Ha notado que las frutas despiden una fragancia extraordinaria? Uno puede reconocer una fruta solo por el olor, aún antes de mirarla o palparla. Imagínese ahora la bendita fragancia del fruto del Espíritu. ¿Sabe lo que el mundo necesita este mismo momento? Algunos de inmediato me dirán, el mundo necesita paz, bienestar económico, buena salud, progreso científico, etcétera, etcétera. Y aunque todo eso es verdad, el mundo lo que más necesita, sin embargo, es la realidad del fruto del Espíritu. Esa es la única manera de amar y ser amado. Cuando usted permita que el Señor habite en su humanidad y demuestre su Deidad a través suyo, no será un amor humano el que usted exhiba, sino que será un amor divino. No será su vida la que viva, sino la vida de Jesús en usted. Su vida tendrá la fragancia de nuestro Señor Jesucristo. Anote al margen Efesios 5.2. Andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿De dónde sale todo ese fruto? De una semilla muy pequeña. ¿Cómo es que se esparce el cristianismo? Cuando entendamos que la semilla está en el fruto, cuando empecemos a vivir Gálatas 5, 22 y 23, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, entonces empezaremos a reproducirnos. Permita que el Espíritu de Dios hable a su corazón ahora mismo. Usted puede ya ser salvo, pero ha caído, ha tropezado, y se ha vuelto tan carnal que ha dejado de llevar su fruto espiritual. En Lucas 6, versos 44 y 45, leemos, «Porque cada árbol se conoce por su fruto» pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Quiere orar una sencilla oración conmigo? Mi oración es solo para guiarle. Pero anhelo que usted ore con sus propias palabras, las puede decir en voz alta o en voz baja, o puede orar silenciosamente en su corazón, pero ore con fe, con confianza, con convicción. Diga, querido Dios, cuán lejos, pero cuán lejos estoy de exhibir en mi vida el fruto del Espíritu. Tengo necesidad de injertarme en tu vid. Tengo necesidad de tu misericordia. Señor Jesús, por el amor que me tienes tuviste que pagar con tu propia vida, en rescatar la mía. Para pagar la culpa de mis pecados, fuiste a la cruz, para perdonarme, limpiarme y sanarme. 
Te invito a que vengas a morar en mi corazón. Deseo que seas mi Salvador y mi Señor y que me ayudes a ser un instrumento útil y de bendición en tus manos. Ayúdeme para que nunca me avergüence de ti o de tu palabra, a pesar de las circunstancias o de las consecuencias. Y todo esto lo pido en tu santo nombre. Amén. Si usted oró conmigo esta oración e hizo una decisión por Cristo, sus pecados ya le han sido perdonados y hay gran júbilo en el cielo por su arrepentimiento. Nosotros queremos ser parte de su gozo espiritual, por eso lo invito para que nos escriba y nos cuente acerca de su decisión. Su carta, a más de ser de ánimo y bendición para nosotros y este Ministerio de Estudios Bíblicos Radiales, nos dará también la oportunidad y privilegio de orar por usted y su nueva vida como creyente en el Señor Jesucristo. Si recibió al Señor Jesús en su ser, por favor, háganoslo saber para regocijarnos con usted. Y si desea compartir esta enseñanza, cómo amar y ser amado, está a su disposición. Llámenos al número estadounidense 901-382-7900. Repito, 901-382-7900. O visite elamorquevale.org. Asimismo, este estudio bíblico, Cómo amar y ser amado, puede descargarse en elamorquevale.org por un módico precio. Cómo amar y ser amado es parte de la serie de nueve mensajes, El Fruto del Espíritu. Oramos tenga hambre por la Palabra de Dios, en especial al hablar de El Fruto del Espíritu. ¿Cuál es su fruta favorita? A mí me encanta la papaya, los mangos, las fresas y más. Ahora bien, en la vida espiritual no es importante qué fruta le guste, sino qué fruta exhibe. Amigo, amiga, ¿tiene toda la paz y el gozo que desea? ¿Qué de la paciencia y la bondad, o la fe y el dominio propio? Con la serie El Fruto del Espíritu, basada en Gálatas 5.22, aprenderá que el fruto del Espíritu Santo produce asombrosos atributos, descritos en la Biblia como el fruto del Espíritu. Un fruto extraordinario que posee nueve diferentes sabores es la muestra de una vida llena del Espíritu, pues este fruto es la vida de Jesús, producida por el Espíritu Santo en usted. Aprender cómo cultivar el fruto del Espíritu le bendecirá abundantemente. La encontrará en elamorquevale.org o también llámenos al número estadounidense 901-382-7900. Nuevamente, 901-382-7900. Y nuestra dirección, El Amor que Vale, P.O. Box 38400, Memphis, Tennessee, 38183, Estados Unidos. Contáctenos y adquiérala hoy. La Real Academia Española define a un instrumento como aquello que sirve de medio para hacer algo o conseguir un fin. 
Nuestra misión como instrumentos de Dios es continuar difundiendo la palabra de Dios en su ciudad y alrededor del mundo. Para que esto sea posible, su apoyo financiero es imprescindible. Al enviarlo, usted se convierte en un instrumento de Dios para cambiar vidas por la eternidad, como esta. Claudia publicó en nuestro muro de Facebook, Las prédicas del pastor Adrian Rogers me han dado gran ayuda en mi vida espiritual. Casi siempre me salen lágrimas. Sus prédicas me enseñan cómo el amor de Dios puede perfeccionarse en nosotros. Dios siga guiando a tan maravilloso programa que en mi vida cristiana me ha enseñado mucho. Mil gracias, el amor que vale. Gracias, Claudia. Nuestro equipo atesora sus oraciones. Amigas y amigos, muchas gracias por escribirnos y animarnos a continuar. Y en elamorquevale.org puede volver a escuchar el mensaje de hoy. Reitero nuestra información. Nuestro número estadounidense es el 901-382-7900. Repito, 901-382-7900. O escríbanos a El Amor Que Vale. P.O. Box 38400, Memphis, Tennessee, 38183, Estados Unidos. Gracias por escuchar hoy al Dr. Adrián Rogers. Soy Irving Ravelo. Esperamos que nuestra programación le haya ministrado y ha ayudado a sentir verdaderamente el amor que nuestro Señor Jesucristo posee por usted. El amor que vale. Todos los derechos de autor son propiedad intelectual del Ministerio El Amor que Vale o Love Worth Finding Ministries. Prohibida su traducción, transcripción, transmisión, duplicación, distribución y venta sin autorización escrita.